0: Fala galerinha do Geração Ativa e Adolescentes, você está ouvindo o podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o Pastor Lucas e vou estar acompanhando vocês neste trimestre junto com uma galerinha especial, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia e vamos guiar você numa viagem de volta ao futuro. Então pegue sua bíblia, aumente o volume e coloque o cinto de segurança, pois a nossa viagem vai começar agora. Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Eu sou o pastor Lucas Antônio e nós estamos aqui para mais uma semana. E nós estamos chegando no penúltimo capítulo da temporada com o tema Deus está no controle. Nós começamos agora a falar sobre profecia. E tem muita gente que não gosta de falar sobre profecia porque acha muito difícil. Então, o nosso plano aqui hoje... Tanto eu, quanto o João, a Silvio, e o Gilberto, nossa ideia é fazer de uma forma muito mais simples essa lição para que você possa realmente entender é, a parte principal da profecia que está aqui no capítulo 8 e no capítulo 9. Tá bom? Então seja bem-vindo, compartilhe esse áudio que você vai receber. Eu sou o pastor Lucas Antônio e seja bem-vindo ao podcast de Astas.
1: Meu nome é Gilberto e nosso Deus é infinito em sabedoria e é por esse motivo que ele nos dá as profecias, porque a sua paciência é infinita com a nossa afinidade. Eu sou o João Lucas e o presente é difícil, o futuro muito duvidoso, o passado cheio de arrependimentos, mas toda a história é o palco em que Deus atua para levar o seu povo a uma vitória final.
2: E eu sou a Silvinha, e do navio da vida, Deus é o grande piloto. E pra ele, nenhuma tempestade chega de surpresa. Ah,
1: rapaz. Oh, não, cara, não, não. não, não. Cara, eu, eu... Silvinha tá um monstro
0: no postido. <risos> <risos> Silvinha, todos vocês, mas nós estamos aqui, nós estamos curtindo hoje o penúltimo episódio. A, te ah. a temporada, a temporada <risos> vai acabar, né? Só temos mais um depois, começaremos uma etapa nova. E nós também queremos deixar aqui a nossa tristeza porque nós perderemos um! Ah. Fisicamente apenas! <risos> fisicamente apenas! O Gilbertinho vai voltar agora para sua faculdade. É, a faculdade tá de palhaçada com a gente. <risos> é verdade. Mas vale a pena, né? Ele tá indo lá, ele faz medicina em Porto, não sei o quê. Porto Velho, Porto né? Velho, Porto Velho. Porto Velho, Velho. chega a Porto Alegre. É, e Porto sei de sei Galinhas. Sei <risos> cheirinho um pouco mais interessante no Porto de Galinha Não consultaria com esse médico né? é. É. na praia tranquilo então... então ele está indo para con é, continuar sua faculdade presencial e nós ficaremos aqui estamos agora criando um novo esquema para que ele continue participando mas ontem até a gente fez um, uma despedida né? ah Entra no nosso Instagram e você vai ver as fotos da despedida de Astas E você também pode compartilhar as imagens especiais dessa semana, as imagens bônus desses yes. menininhos que só criam frases a semana inteira. Aí você não faz mais nadinha.
1: Não faço mais nada. cria frases. Só cria frases. Então, só cria frase.
0: Mas é isso aí. Nós estamos aqui, não podemos esquecer da nossa parceira, é Faculdade Adventista... Da Amazônia, eu sono. <risos> sono. Na hora da Amazônia, ela abriu a boca quase engole o microfone. <risos> Faculdade Adventista da Amazônia, FAAMA. Lembrando que ela é um complexo educacional adventista, é o único aqui no norte do Brasil. Essa instituição, ela oferece para cada um de nós para os seus filhos, para os seus netos, para os seus primos, para sua mãe, para o seu pai, para todo mundo. Uma educação de qualidade, a partir da educação infantil, maternal até o ensino superior, com os cursos de teologia, pedagogia e enfermagem. Uau! A faculdade já está com 10 anos. Uau! Né? Isso, 10 anos de existência, e está cada vez maior, faz parte de um complexo da educação adventista com mais de 512 escolas em todo o Brasil, Uou. então você, você percebe que essa faculdade veio para ficar já com 10 anos de existência mostrando o poder da educação adventista aqui no norte, elas têm é, é, complexo de quadras, de exercício, é um lugar muito arborizado, bem grande é, tem os residenciais climatizados. Falta o que, pastor, Nelo? Você, né? Falta você. <risos> Agora falta
1: você.
0: Aí, Fernando Igrejas. Vai Aí, uma vibe bem diferente. <risos> e você vai participar lá, tem é, é, piscina olímpica, tem alimentação a melhor que existe, saudável. É, biblioteca com mais de 24 mil títulos. É brincadeira. Centro é de faama. exploração
1: espacial, zoológico, o que mais? Jo de tanto jogo, é a galera vai chegar e dizer assim, vai chegar e falar assim, zoológico? zoológico? <risos> <risos> Eu Aula quero centro Bom, é acho que você está
0: forçando a fama a ter que criar um zoológico, né? <risos> é verdade. Mas Muito vai bem. <risos> E aí agora nós temos algumas informações que você pode curtir isso, que é o vestibular. Você pode fazer três cursos diferentes, você pode ser enfermeiro, enfermeiro teólogo ou pedagogo. E a prova é que dia, João?
1: Dia 18 de outubro, mas, e as, inscrições, mas as inscrições só vão até o dia 31 de setembro. E as matrículas estão abertas para o ensino infantil, Fundamental 1 e segundo. Continua, João. Fundamental 2, tá certo. E Fundamental 1 Leu o briefing, leu o briefing. E, um o briefing. <risos> e o Fundamental 1 um e médio. Isso,
0: e muito, muito bem. para você. É isso aí, você não ensino, pode, pode
1: deixar. de fazer superior.
0: <risos> isso, João. Você não pode deixar de fazer parte da FAMA. Porque, <risos> porque a, Fama. a FAMA é mais que graduação. Um, um projeto plena. de vida. Ah, Eu ia falar então. plano. Então vá pra faama, você que. Meu filho quer uma
1: laratadina aí? É.
0: Tá ruim, né, filho? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo tá com você caiu, hoje? A galinha bicou, galinha bicou. <risos> o sistema respiratório tem
1: <risos> saúde. Relaxa, galera, eu tô
0: de máscara. Tá bom. Só se for aquela invisível que compra na internet. Ah, mas isso daí que é bom. Muito bem. Eu quero começar aqui. A gente vai ter um pouco de problema. Olha, a baba voando, caiu da Bíblia. Que nojo. <risos> ah, não, acho, que não, pode... acho que você vai gravar ali da minha sala secreta. <risos> voltamos. Depois de cinco minutos tentando limpar o nariz do João. Todo mundo passou um papelzinho. É, todo mundo pra ajudar ele. Muito bem, o tema da lição é Deus está no controle e o verso-chave eu até fiz uma análise interessante aqui do texto, Daniel capítulo 9, verso 19, que diz assim Ouve, ó Senhor Achei que você ia espirrar Perdoa-nos Senhor, atende-nos, Senhor, e vem nos ajudar, para que todos saibam que Tu és Deus. Não demores em nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo e Jerusalém é a Tua cidade. Que nós percebemos já nesse primeiro verso, que Daniel ele está fazendo uma súplica, e aqui ele cita três vezes Senhor demonstrando, enfatizando a soberania de Deus A gente sabe que... Bom, então o texto bíblico mostra a repetição três vezes já, ele enfatizando a soberania de Deus Depois nós vamos ver ele falando Deus duas vezes, mostrando o poder, o poderio de Deus e ele mostra depois que nós somos teus, Jerusalém é tua cidade. Então mostra, enfatiza a posse de Deus sobre todas as coisas. Então Daniel ele já começa com o texto-chave, a lição já começa com o texto-chave mostrando o que Deus é capaz de ter, não é a posse que ele tem, a soberania e o poderio dele dentro da profecia. É... Nós estudamos na semana passada a profecia mostrando sobre o sonho de Daniel, né? Os quatro animais que ele vê, e aí ele começa, o próprio capítulo se explica. Isso que é interessante dentro da profecia. Tem muita gente que bate o olho e já começa a dizer, ah, eu não entendo, não, não, dá, pra, não dá pra saber, não dá pra entender. Só que se é a gente mistério. tem... Mistério. É, um mistério, né? Se a gente tiver paciência e um pouquinho mais de... 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 parcimônia Parcimônio, né? É... Você com Vamos pensar em mais, Sidonius. Se você tiver essa paciência, você consegue entender dentro do texto bíblico o que ele está querendo dizer. Né? E foi isso que aconteceu com Daniel. E agora, no capítulo 8, Daniel continua. Né? Ele Ainda no ano, no reinado de Belsazar, ele tem uma outra visão. E aí, essa visão. Ele, no capítulo 8, diz que estava na fortaleza de Suzano, uma província chamada Elão, perto de um rio chamado Ulai. O que, que significa tudo isso? Nada. <risos> <risos> Já começa daí. isso traz
1: relevante para narrativa? Nada. Ele
0: só tá dando é é, 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 detalhes para ficar um pouco mais fácil né, das pessoas entenderem e e isso é muito legal quando você pega um livro para ler. É, é, claro, né não para jogar fora. <risos> e, aí, e nem para dormir. E aí você pega esse livro. E quando esse livro tem detalhes minuciosos, você não consegue imaginar a cena. Sim. É mais ou menos isso que Daniel está querendo dizer. olha eu estava nesse lugar, desse jeito, perto de um rio. Quando eu comecei a ver. Né? E ele então vê primeiramente um carneiro né? verso 3 quando levantei os olhos vi um carneiro com dois chifres compridos em pé junto ao rio um dos chifres era mais comprido do que o outro embora tivesse crescido depois do outro o carneiro dava chifradas em tudo no seu caminho para o oeste para o norte para o sul e ninguém conseguia detê-lo nem ajudar suas vítimas ele fazia o que queria e se tornou muito poderoso. Então aqui a gente já vê o primeiro detalhe da profecia. Ele está olhando essa visão e ele começa a ver um carneiro com dois chifres. E esse carneiro é forte, é poderoso, um chifre é maior do que o outro. E ele vai chifrando tudo que aparece. Tem gente que olha para isso aqui e fala assim, é Daniel, agora... Lascou. <risos> jeito do sabe que, o que pensar. Mas, na verdade, quando você vai para o verso 20, você vai começar a ver o que? A explicação. Não é? Exatamente. E aqui, no verso 20, já vai dizer: o carneiro com os dois chifres representa os reis da Média e da Pérsia.
1: Tá vendo? Da nunca foi tão fácil. Tá vendo? com diástase.
0: Tá vendo? É muito fácil. Então, o próprio texto vai, vai dando detalhes. Agora, Gil, você que colocou aí para nós o, que, que, o que, que simboliza esses chifres? Quem, já a gente já viu que eram os medos e os pés, simbolizava pelo carneiro. É, a Babilônia não aparece aqui por quê? Porque, porque Babilônia já estava em decadência. Exatamente. Babilônia já ia ser destruída. Estava saindo Babilô... do cenário já... mundial. Perfeitamente. Então, nesse momento, a visão ela tem uma, 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 um paralelo com as visões passadas. Sempre Exato. vai ter. Só que é... Babilônia não aparece porque ela já estava saindo desse cenário. Já, tava, não, já ia deixar de ser a potência mundial.
1: Na, na teoria é como se já tivessem pedido substituição do jogador de campo. É isso aí. Ficou mais fácil <risos> então, pra entender. Então, errado é, não está. Errado está.
0: <risos>
1: pois é, é legal também, pastor, perceber o seguinte, que Daniel 8, ele estica Daniel 7. Que estica? Que estica Daniel 2. Não. Tu ia falar Eu outra coisa? Ah, tá. Errado não tá. É, cara. eu acho
0: que não erra, mas ele da hora também não... Não <risos> vai. É, isso aí, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. <risos> é, enfim. Pra ver se realmente faz. E você que
1: nos acompanha no e você deve lembrar que no episódio passado, enquanto estávamos falando lá do urso, a gente deve lembrar que ele... Estava mais alto de um lado do que o outro.
0: Perfeito. E
1: perceba que aqui tem a mesma analogia de. de, de... Como? A mesma analogia de medida desproporcional. Exatamente, Rapaz. o que ele falou aí. <risos> <as áreas> de... <risos> é isso mesmo. É isso mesmo. Exato. É isso mesmo. E aí o chifre <risos> é, há um chifre maior do que o outro. Isso representando os reis da Média Pérsia, Ciro e Daril. Dos dois, quem foi o maior? Ciro.
0: Isso mesmo, então mostra que existe esse paralelo, não é? Então a gente já começa a ver a média pérsia, é, foi um poder mundial, foi muito forte, é, realmente atacou muita gente, venceu muita gente, na verdade se tornou, como eu disse, um poder mundial, só que a visão continua, não é? A visão continua e diz assim, enquanto eu observava, então Daniel está dizendo assim, olha, eu vi essa cena, não é? Eu vi essa cena do carneiro, mas enquanto eu vi a cena do carneiro, atravessou, não, de repente, um bode surgiu da onde? Do oeste, tá? Na visão que, que, que Daniel viu do, do carneiro, tem o, o bode dando chifradas no oeste, e agora esse poder vem da onde? Do oeste, esse bode, né? E atravessou a terra com tanta rapidez que nem sequer tocou no chão. Olha Lembrando aí, que. Levitou. Então, ele. <risos> Tava só ele... com a força do <risos> Então, ele foi tão rápido. Por que, que ele foi rápido? Porque quando a gente vai ver a, quem representa o bode, no verso 21, vai dizer lá: ó, o bode peludo representa o rei da Grécia. Acabou. Só isso. Já foi. <risos> já explicou. Então, Exatamente. aqui representa quem? Se nós olharmos para Daniel capítulo 7 e vemos que o leopardo tinha quatro asas e o leopardo já é um animal rápido, o bode que aparece aqui rápido, que nem toca no chão, representa quem? Alexandre, Alexandre, Alexandre o Grande. Né? Então, está simples. É bem fácil a gente entender profecia. Se você e você que está ouvindo a gente, você é uma pessoa inteligente, então você vai perceber que com a leitura você vai entendendo as coisas com mais facilidade, ok? É, ele vai em direção do carneiro de dois chifres, então vai mostrar que Alexandre o Grande vem em direção aos reinos da Média e da Pérsia, e aí então que estava junto do rio e avançou sobre ele cheio de fúria. O bode atacou o carneiro fuzioso, atingiu com um golpe que quebrou os seus dois chifres. Isso mostra a, a derrota da média pérsia per, por Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande vence eles. E o carneiro ficou sem força para resistir. O bode derrubou, pisoteou, ninguém foi capaz de livrar o carneiro do poder do bode. O bode tornou-se muito poderoso, verso 8. Mas no auge do seu poder, seu chifre foi quebrado. Okay. Olha que interessante. O que, que acontece na história? Nós já vimos a história da semana passada. O que, que aconteceu?
1: É, Alexandre o Grande começou a campanha militar dele com 20 anos. Mas Sim. aos 33... No quando, auge. No, quando ele moveu a capital do império dele para Babilônia, tinha
0: fundado Alexandria, ele morreu. Ele morre. Ele morre. Então esse é o chifre sendo... Quebrado. quebrado, no auge do poder, tinha conquistado tudo, no auge ele é quebrado, ok? E aí então vai dizer que no lugar dele, ainda no verso 8, nasceram quatro chifres proeminentes, né, que apontavam para quatro ventos da terra, muito bem. E aí esses
1: Quatro chifres proeminentes era o que o João Lucas está louco pra falar. <risos> Fala, por favor. <risos> Cassandro Lissima, que o que e Pitolomeu. a noite toda declarando <risos> esse noite. Isso é. mesmo,
0: que deu. É, depois o reino se divide, não é? A gente vai saber disso. Obrigado por devolver minha lição. <risos> Ele vai. Então vamos entender aqui, o bode, ele no auge com seu chifre, o chifre quebra, nascem quatro. Desses quatro são Cassandro, Licímaco, Ptolomeu e Seleuco, os quatro generais que dominavam no lugar de Alexandre. Só que eles mesmos dividiram é, o reino da Grécia e uma coisa que é dividida, ela pode perder um pouco a força com o tempo. Não é. é Enquanto Alexandre tinha o poder Ele tinha o domínio de tudo Tudo estava na mão dele Alexandre morre, quatro tomam conta Quatro cabeças diferentes Quatro pessoas diferentes Então, quatro linhas de raciocínio Diferente, cada um puxou para um lado
1: Uma casa dividida Não fica em pé, Arnold Schwarzenegger Rapaz <risos> é Aí sabe se o tá Arnold Schwarzenegger <risos> <risos> Abraão Lincoln tá se, tá se rebruçando no tomar. daqui a pouco agora. ele bate aqui, <risos> ah, Abraão Lincoln chega
0: mexeu, <risos> muito bem, compusador. aí o que acontece, a, a, a profecia vai ficando um pouquinho mais densa, por quê? Porque você vai perceber que agora, é, esses quatro chifres, vai nascer uma outra ponta dos quatro chifres? Não. Ai, ah, 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 João,
1: é <risos> Ele é ótimo. Eu quer, sabia ele que, que
0: ele ia fazer isso, bicho. É lógico. Não tem como. Se nós víssemos porque existe duas linhas de raciocínio não, não vai entrar, em, porque é muita coisa. A gente não vai entrar em detalhes. Não é, João? <risos> <risos> né João? <risos> Mas existe uma linha de raciocínio dizendo que esse outro chifre seria antigo, com o quarto Epifânio. É, procura aí na internet quem é o Antigo Quarto Epifânio, é muita coisa, mas...
2: Deixa é como dever na... de casa pra ele, Isso, Isso, de...
0: quer falar, João? Fala. Rápido, na, na,
2: fale eu, rápido. Eu tava
1: nem me referindo ao Antigo Epifânio, mas... É outra é, polêmica. Né? Não, não, é porque é, alguns textos bíblicos, eles dão a entender que o chifre pequeno, ele se originou dos quatro chifres, é. quando na verdade se originou de um... Dos ventos. Perfeitamente. Aí é. a galera já achando que eu tava querendo causar. É... E aí eu... é... não, imagina! A não. gente tava aqui na defesa. É, não, pode claro. é, mas o seu cuidado gerou a sua própria queda. Não, pode... ah, eu ah, não posso ah, Nossa, um oh, oh,
0: estou derrubado. <risos> <risos> Você meu quer meu é. uma
1: mãozinha pra levantar, pastor? <risos>
0: Passei é. longe!
1: <risos> Mas você, é isso mesmo. Eu, te, eu peguei a sua mão, te levei em frente ao abismo e deixei você se jogar de lá.
0: É o mestre dos planos. É o, mestre. É o, é o eu... nosso herói sem capa. <risos> é o nosso herói sem capa. Faltou a capa.
2: Uma
0: <risos> sabelinha ca... se jogou. Essa Ela pilinha. não salva. Mas só pra você entender, então, já que a gente. Já que ele jogou a armadilha, a gente caiu. <risos> ah,
1: eu não aguento, bicho, eu não aguento. Essa,
0: essa troca de, de palavras aí, chifre com ventos, você vai perceber que. No português, foi traduzido as duas palavras para o masculino, não é? Mas quando você vai para texto hebraico, a palavra chifre, ela é feminina. Então, você não fala assim, sua tia é bonito.
2: <risos> não tem como,
0: não é? Então, a gente vai ver que a, a, a palavra que sai essa ponta, não sai do chifre, no, no hebraico. Ela vai sair do vento porque essa palavra no hebraico ela está no masculino
1: isso tudo quer dizer que
0: quando a gente está falando que algo
1: sai né do, dos chifres a gente quer dizer que algo sai de algum lugar o reino que vem com esse chifre pequeno ele vai sair
0: de algum dos cantos da terra, não necessariamente de um desses quatro generais, perfeitamente perfeitamente. Então, esse, essa, essa ponta pequena, ela começa agora... A, é, é, até existe uma, uma, uma... Como é que fala? Um paralelo depois com, com um chifre que Daniel vê. Existe um paralelo, a gente vai depois ver se dá uma pincelada, porque realmente são muitas coisas, a gente não quer deixar esse podcast pesado com muita informação. A gente quer continuar mantendo essa... Leveza para você entender a profecia. É, você vai perceber aqui que essa visão que Daniel está tendo desse chifre, deixa ele de que forma? Atônito. Deixa ele quase fora de si. Doente. Ele Ele fica chateado, ele fica triste. É, tem um texto que fala que ele até desmaiou, né? Ele desmaia quando ele, quando ele percebe é, o tempo que esse, que esse chifre, que essa ponta, vai causar mal e então Daniel ele começa a, a pedir para Deus para que explicasse tanto que Daniel vai ver depois uma cena aonde começa a tentar trazer para ele paz né da situação que ele tá vivendo então só para você entender existe uma visão sobre que esse chifre seria antigo quarto epifânio que foi um imperador de Roma não é? que foi um poder muito, foi muito poderoso, mas nem tudo que dá na profecia aqui, que aconteceu na profecia, que Daniel vai citando, se enquadrou nesse homem, nesse antigo epifane. Ele foi terrível, ele fez muita desgraça, é verdade, mas nem tudo se enquadra a ele. Então, levando em consideração que vem de um dos ventos, a gente percebe que não é Antigo Quarto Epifânio. Até
1: porque Roma não teve só Antigo Quarto Epifânio. Perfeitamente. Tem
0: Júlio César, Marco Aurélio, por aí vai. E por aí vai, perfeitamente. Então a gente vai perceber que não se enquadra nessa, nessa ideia, ok? Vai se enquadrar nesse ponto onde o poder vem de um dos ventos, né? É, você vai... Eu, eu peguei até aqui uma, uma citação... Que diz assim, ó. É, se a gente parar para pensar nessa, nessa narrativa, ó, o pequeno chifre sai de um dos quatro ventos. É, agora, os quatro ventos simbolizam as quatro regiões da terra. Beleza? Beleza. Certo. Assim podemos concluir que o chifre pequeno surge de um dos quatro pontos cardeais. Logo, ele é um poder novo, diferente da Grécia. E isso combina com o que a gente vê em Daniel 2 Daniel 7. E essa mesma sequência de impérios mundiais aparece em todos os capítulos estudados, que a gente viu lá atrás, né? os capítulos que a gente já viu, estudou. O poder romano, né, que segue a Grécia, tanto em Daniel 2 como Daniel 7, também no capítulo 8. Em sua fase papal, corresponde às características de uma profecia que atribui ao chifre pequeno qual iria fazer o quê? Engrandecer-se, no verso 10, substituir o sacrifício de Cristo no verso 11 do verso 25 e ter sucesso em sua oposição à verdade no verso 12 e 24 e perseguir o povo de Deus. Então você percebe que de quem nós estamos falando agora? É só você seguir a sequência. Nós falamos do, do carneiro que era média Pérsia. Nós falamos do bode que era tinha Précia. que tinha um chifre quebrou, nasceu quatro. Mas vem um outro poder. Um outro poder de um outro lugar. E esse outro poder de um outro lugar não é Etiúco Quarta Epifânia, quem? É Roma. Roma. Perfeitamente.
1: Aí a gente pode ver Roma em duas fases, que é a Roma Imperial e depois a Roma Papal. E pasmem, qual é a pior das duas? <risos>
0: <risos> fica naquela naquele negócio né qual será que vai ser pior eu, pois é eu, eu
1: imagino porque Daniel ficou na aflição dele até porque ele é White no grande conflito ela relata algum algumas das atrocidades alguma, alguns absurdos que é, Roma fazia por exemplo é, existia existiu esse Papa se me engano, Gregório X podem pesquisar a história dele ele era tão poderoso que quando um rei é, quis se divorciar de Roma é, o, o Papa quase deu um golpe de estado nele O que levou ele a ir até, até a região é, do castelo do, de Gregório X E ficando três dias em jejum no frio do inverno Apenas para pedir o perdão do Papa e lembrando que também, se não, se não me engano, entre o século XV e XVII, teve um evento, um grande massacre, chamado Massacre de São Bartolomeu, em que em uma noite, só em uma noite, foram mortos 60 mil protestantes. Então, olhando o desespero de Daniel, é, eu entendo o porquê ele se sentiu tão aflito. É porque, realmente, com tempos muito, obs, muito obscuros, incertos e duvidosos viriam, mas é, no final a verdade prevaleceria. E Mo muitas vezes podemos imaginar é, que não há luz do fim do túnel, mas devemos nos lembrar que quem está conduzindo
0: tanto a nossa história quanto a história do mundo é Deus. Né, pastor? Perfeitamente. Então, a gente vai ver que Daniel... Não vamos entrar em muito mais detalhes, porque são muitas coisas e são coisas densas, mas o básico realmente é isso dentro da profecia. Agora Daniel está vendo e ele, quando ele vê tudo isso acontecendo, ele vê dois seres, dois anjos. E ele vê esses homens conversando e um olha para o outro e pergunta, quanto tempo durará, verso 13, quanto tempo durarão esses acontecimentos dessa visão? Até quando a rebelião da causa, que causa profanação impedirá os sacrifícios diários? Até quando o templo e o exército celestial serão pisoteados? Só para você entender, Roma, nesse tempo, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar tudo aquilo que adorava Deus, tudo que simbolizava Deus e, e prefigurava Jesus Cristo, ela vai fazer o quê? Ela vai destruir, paulatinamente... A gente pode gravar um podcast depois falando sobre isso, né? porque ele quebra é, isso tudo, a gente vai ver dentro do próprio santuário, existe, ele quebra várias pecinhas para depois existe um tempo que Deus diz assim, olha, eu vou consertar tudo isso com o tempo, a bagunça que Roma fez, eu vou consertar, só que um anjo olha para o outro e diz assim, quanto tempo durará? Quanto tempo durará? E aí vem o verso 14 e ele diz assim, o outro respondeu, levará até duas mil e trezentas tardes e manhãs e então o santuário será purificado. A palavra original aí é a palavra para restauração, ou seja, tudo aquilo que foi destruído seria restaurado. Essa é a ideia original. Então nós vamos levar... 2.300 tardes e manhãs pra arrumarmos toda a bagunça que Roma fez. Roma vai atacar o sacrifício diário de Cristo através do quê?
1: É o pão da comunhão.
0: Ah, é... é Roma vai criar a transubstanciação ah, pra fazer o quê? eu sei, tô ia dizer não. chimarrão. É quase isso. Roma vai criar a transubstanciação que é o quê? É eles martelando que você toda vez que come aquele pãozinho, pequenininho, redondinho Você está matando Jesus dentro da sua boca, você não pode morder É o sacrifício de Jesus Então eles começam a atacar várias coisas, várias coisas Esse é só um dos detalhes Ele pega a verdade por terra, vai pegar ali é, as leis, as datas Vai destruir, vai mudar E o texto vai dizer que tudo que ele fez, ele fez o quê? Ele prosperou. Então Exato. toda essa bagunça que Roma criou lá no passado e que eh, criou força hoje vai durar um tempo para que seja restaurado. E com o tempo Deus realmente foi restaurando.
1: E lembrando que isso está registrado na história. Isso é história. Tre é 300, história. 365 d.C. aconteceu um dos maiores concílios do mundo cristão chamado Concílio de Niceia, que foi é, um dos concílios que mais trouxe... É, que mais se distanciou da verdade teológica e da verdade bíblica. Foi um concílio que estabeleceu, entre outras coisas, é, a guarda do domingo e a adoração dos santos. Então, e esse foi só um dos concílios, mas foi um dos é, concílios mais marcantes da Roma pagã. E que deu início a esse período mais... É, teologicamente desafiador.
0: Perfeito a igreja de Deus. Perfeitamente. Agora, Gil, é, pra gente seguir pro fim e fechar com chave de ouro, é, para a gente entender essas duas mil das tardes de, tarde de manhã, tiveram alguns acontecimentos.
1: Exatamente.
0: Fala, nós não vamos entrar em cada acontecimento, não dá tempo. A gente não quer gravar um podcast de três horas aqui, né? É. Não vai dar. Dá vontade. Nem, dá vontade. Nem, Só nem, é tipo... nem seria suficiente. Três horas. É Só é é tipo o epifone daria uma hora e meia. É. É. Uhum. Só para entender quem é o Né? Beleza. Mas Gil, quais são as datas que a gente tem na sequência bíblica pra gente entender quando começou as 2.300 tardes de manhãs, quais são as profecias que estão dentro dessas 2.300 tardes de manhãs e quando ela terminou? Show de bola. E o que aconteceu quando terminou? Vamos lá, rap... Show de bola.
1: Então, rapidão. É, lembrando que Daniel tava o quê? Tava exilado ainda, tecnicamente. Não tinha Jerusalém pra ele morar. Não tinha Jerusalém pra ninguém morar, na verdade. Perfeito. Então, ele vai pegar... As palavras do profeta Jeremias, de uma profecia que Jeremias fala de 70 semanas. As 70 semanas, lembrando que em profecia, dia é o que Dia é ano. Então ele vai pegar 70 semanas e vai começar a entender, porque Deus vai mostrar a revelação disso para ele. E essa profecia das 70 semanas bate com a profecia das 2.030 tais e manhãs. São tecnicamente dois eventos, mas eles começam na mesma data. E quando um termina, o outro continua. Então vamos lá. A gente pega e começa a profecia das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos. anos. A gente começa na emissão da ordem para reconstruir Jerusalém. Lembra que todo mundo exilado? E aí um rei, Artaxestes, manda reconstruir Jerusalém. Isso é quando? 457...
0: Antes de Cristo. Então nessa data ele fala assim, ó. Ele olha pro povo e fala assim, tá bom, já dominei tudo mesmo, então tá aqui a ordem. Podem lá, construam a sua cidade de novo. É isso que ele vai fazer, não é?
1: É. Isso aí. Eu pensei, eu pensei assim, será que é uma pegadinha? Não? É. Não, <risos> é, isso mesmo. é isso aí mesmo. Não, pois é. <risos> <risos> Aqui não é sua sala de aula. Pois é, acho. não, é, tem que ficar esperto. <risos> a, vida, a vida me ensinou a
2: nunca... <risos> não, não vou botar pegar. pegadinha, não. É, não, mas tranquilo. Aí, Deixa em 4, quatro... pro eu professor de matemática do colégio.
1: <risos> ok. Ou de anatomia. Ok. <risos> em 408, Jerusalém, então, é reconstruída. E no ano 27 d.C., né? A gente estava tratando do ano de Cristo No ano 27 depois de Cristo Jesus se batiza E lá em Daniel 9, 26 né? A profecia ela cobra esse acontecimento Que até o ungido príncipe Haveria 7 semanas e 62 semanas Então dá um total de 69 E mais uma semana e meia né? Que aí a gente culmina na, na morte de Jesus E aí vão começar alguns acontecimentos que vão é, encerrar essas 70 semanas. Morte então Estevão, as 70 semanas, isso. só pra
0: ficar claro, Sim. estão dentro
1: das 2.300 tardes e manhãs, exatamente.
0: Perfeito. Então a profecia de data pequena tá dentro da data maior. Exatamente. Então show de bola. Então
1: é como se eu falasse, ah, 2.300
0: é, é
1: tardes da manhã é de 1 um a 9. E sentido 30 semanas é o, é o do 10. número 1
0: até o 5. Ententa, entendi. É, entendi. entendi. <risos> é isso aí, é isso aí. É. Entendi. E aí, é, ok.
1: E aí, as 2.030 tardes de manhãs vai terminar historicamente, se começou em 457, vai terminar em 1844. E aí, quando acaba essas 2.030 tardes de manhãs, começa uma parada chamada Juízo Investigativo, onde Jesus no Céu, começa a julgar toda a raça humana.
0: Perfeitamente, a gente vê na história que teve um grupo de pessoas guiado por Guilherme Miller, aonde ele começa a estudar essa parte da Bíblia, essas duas mil trezentas tardes e manhãs, e ele começa a ficar angustiado, pensando e ele entende que a purificação da terra seria o quê? Seria a volta de Jesus, então ele, ele através de um amigo, uma, uma pessoa que é, é, ajudou ele e encontraram uma data e eles falaram assim, não, essa data Jesus volta, mas... A data estava certa, mas o evento estava errado. Então Jesus ele saiu do santuário celestial. Nós vamos falar disso um dia, da parte do Santo. Entrou no Santíssimo para fazer o quê? Começar o juízo investigativo, perfeitamente. Então, essas profecias mostram datas para quê? Para que o ser humano pudesse. Daniel não vai entender. Tanto que o anjo aparece para Daniel e fala assim: Daniel, é o seguinte, fique tranquilo, no verso 26. Essa visão das 2.300 tardes e manhãs é verdadeira. Guarde, porém, a visão em segredo, pois esses acontecimentos ocorrerão depois de muito tempo. E ele vai dizer aqui que essas coisas aqui no verso 17, vai dizer assim, é, quando Gabriel, e vai aparecer Gabriel aqui, porque Gabriel é o anjo que tomou posse do status que Lúcifer tinha no céu, não é? Lúcifer se volta contra Deus, entrega, é, o seu posto se torna o inimigo Gabriel se torna o anjo então mais poderoso O anjo cobridor de Deus Olha Então aí. Gabriel ele vai estar em todos os momentos mais importantes da história Quando Jesus nasce Quando é, ele aparece aqui para dar a visão Para explicar a visão Jesus vai aparecer daqui a pouquinho Nós vamos falar na semana que vem No final Mas você percebe que Gabriel aparece e diz assim Não fique aterrorizado é, é, filho do homem, você precisa entender que esses acontecimentos se referem ao tempo do fim E aí por isso que a gente diz pra você Pegue o Apocalipse e comece a ler Porque o Apocalipse vai explicar muitas coisas sobre o tempo do fim Que Gabriel falou para, para Daniel aqui E aí você percebe que essas datas todas elas mostram o seguinte Foi o que a frase do João começou dizendo Deus ele não faz nada sem antes mostrar para os homens pra ser o povo. Acho que eu tô parafraseando a sua parafrase. Bem, parafrase, parafrase <risos> mesmo. Então é mesmo. É o Ah, mas, mas tudo eu. bem, aqui
1: parafrase Agostinho e <risos> você parafraseou. Então, e, e aí, aí vai. Parafrase é é do Eu de podia parafrasear
0: Agostinho, mas preferi parafrasear João. Ai, é. Entendeu? Ah. Ah. Então, a, a ideia da profecia é literalmente isso. É só pra que você possa pegar esses dedos. Não precisa se aprofundar muito, pra que você hum. não ache chato isso. Na verdade, a gente tentou passar da forma mais clara e mais fácil para você olhar agora para o livro de Daniel e falar assim, poxa, agora eu entendo isso aqui de uma forma mais fácil.
2: Porque, na verdade, não é assim que é tão difícil. É porque são muitos detalhes. Eu, por exemplo, eu consigo estudar, mas na hora de falar e explicar, eu me embolo toda. Mas por que, que é uma linguagem tão difícil? Eu entendo assim, a profecia, além de mostrar os acontecimentos futuros, ela também é uma acusação... Dos próximos reinados que ainda viriam eram acusações, principalmente de Roma. Deus mostrou ali para Daniel tudo o que ia acontecer, tudo que Roma ia fazer com os cristãos também. Tanto é que ele fica doente por causa Ele fica disso. até triste,
0: né? Ele fica. Ele fica
2: como, por que Deus vai permitir isso? E por tanto tempo. Tanto é que então...
0: no capítulo 9, quando começa, Daniel, ele continua fazendo suas atividades, mas de que jeito? Ele tá triste, ele tá, ele terrorizado tá arrasado, porque Ele tá arrasado né? Ele fala, tá poxa, arrasado. como que Deus Poderoso vai deixar Ou vai continuar Deixando com que esse mal se alastre né? É, o pensamento dele era esse Ele não entendia Até que então, durante a visão e aos sonhos Ele vai vendo que Deus vai falando com ele
2: Pois é, então por isso eu entendo assim Além de mostrar os acontecimentos Futuros é, e, e ser a parte ali da profecia Era também uma acusação dos reinos que ainda viriam, então não dava para ter Deus mostrar numa linguagem muito fácil, de bom entendimento, que senão os próximos reis, é, imperadores, governadores, todos que viriam, viessem depois, né? eles iriam destruir isso e iriam fazer com que isso fosse esquecido, se isso fosse de um, numa linguagem literal, se Deus falasse Daniel, começasse a falar isso, escrever, vai vir tal reino, tal reino, vai vir Alexandre, isso, tal", isso poderia... Então, numa linguagem mais difícil, entre aspas, né, é... Simbólica, com figuras Isso foi permitido Que durasse até hoje e a gente possa Estudar e entender O que passou, o que está acontecendo O que ainda vai acontecer Pior ou não, não sabemos Mas ainda vai acontecer
0: Perfeitamente Mensagem criptografada, com
1: certeza para não cair na mão do inimigo
2: É, é
0: isso aí é Mestre é isso aí. das táticas Esse é o nosso herói sem capa é Nosso <risos> herói sem capo Gilbertinho, suas últimas palavras pra gente então finalizar esse podcast profético. <risos> Virar muitos outros ainda pela frente, Aê. com profecias ainda mais difíceis. <risos> Mas tudo vai dar certo. Tudo
1: vai dar certo. E eu acho que essa é a, é a frase, é o carro-chefe, né? Dos nossos últimos podcasts que estamos gravando aqui, falando sobre o futuro. Tudo vai dar certo. Porque na vida do cristão, tudo acaba bem. Isso ainda não tá bem.
0: É porque ainda não. Acabou. É isso mesmo. Silvinha, suas últimas palavras.
2: Eu quase não falei durante esse podcast, mas é porque eu me embolo quando vou falar
1: Você está absorvendo aqui, gente. É é é, no é. nosso... eu,
2: eu tenho medo de falar alguma coisa errada,
1: de trocar
0: os nomes. Do... Mas se você falasse alguma coisa errada, o João ia estar fazendo assim, ó. É, é, o João ia estar apontando <risos> aquela, assim, carinha fazendo. Fazendo. É. Porque... aquela carinha É, o quê? Aquela
1: carinha do meme da
2: mina calculando. É, isso. <risos> mas assim, eu, mesmo estudando profecia. É, eu tento pegar a parte prática né tudo 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 que eu estudo eu tento me perguntar o que que isso significa para mim hoje hoje com então a gente vê tanto na, na profecia ali na no sonho de Nabucodonosor ali com os, os metais ali tudo né que o João fez uma bela analogia do da, tanto da riqueza quanto da dureza dos metais é, um prodígio é, é tanto a, a visão ali de Daniel tudo, a gente vê que uma coisa vai sendo maior que a outra, mas ela é destruída. né Então, isso traz para a gente, é, uma, pelo menos eu entendi assim, que riqueza nenhuma, poder nenhum que a gente possa conseguir aqui, nada vai ser duradouro, nada é suficiente. né A riqueza material, ela não é sinônimo de riqueza. E a segundo, o segundo ensinamento que eu tiro é que o poder construído com base no que é passageiro, ele realmente vai ser passageiro. Se ele é construído aqui na Terra, ele vai ser passageiro, porque a gente sabe que a Terra ela é passageira. O único reino, o único poder, o único, a única riqueza que pode durar para sempre é a riqueza que vem de Deus. E Salmos 107, 1 e 2 vai dizer assim... Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Então, por mais que tenha sido difícil lá no passado, por mais que seja difícil hoje, e por mais que talvez seja muito mais difícil amanhã, Deus Ele sempre vai nos livrar. E como eu disse no começo... não de, é, Deus, ele é o piloto do nosso navio. E pra ele, nenhuma tempestade vai chegar de surpresa. Então, se nós estamos no, na no navio, nada vai chegar de surpresa. Eu gostei muito dessa tá frase. Aí ah, ah, sabe citar a, Silvia... tá a si mesmo. <risos> se autorreferir.
1: Lembrar até aquela música. Ah, Glória. Não vou nem
0: continuar canto porque vai dar ah, o copyright. <risos> ok. <risos> ele tá é, esperto. Ele tá esperto, ele tá esperto. Joãozinho, suas últimas. Últimas palavras ah,
1: é. Enfim, falando de profecia Muito bom, obrigado
0: <risos> Ai, vacilo, Eu queria vacilo. muito
1: que você fizesse isso pastor. Obrigado é, eu sabia. Enfim, mas falando de profecia Talvez a gente é, Se distancie Um pouco daquele Jesus Do Novo Testamento A gente vê a profecia e vê um Deus distante conduzindo a história. A gente talvez veja... É, não tanto Jesus no controle. Mas... É, talvez um Jesus um pouco mais além do que nós vemos. Mas nós temos que nos lembrar de, uma, de um versículo de João capítulo 16, versículo 33. Que nos diz... Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Deus nos revelou o futuro para que possamos ter paz, para que possamos continuar prosseguindo e nele continuarmos seguindo confiante. E continua o, o verso, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, por, porque eu venci o mundo. Então Deus nos revela o final da história para que nós possamos olhar e dizer a nós mesmos, olha, Deus venceu, se Deus venceu,
0: nós também venceremos preocupar com nada. Muito bem, Amém. muito bem. Então, depois de todas essas profecias, a gente só entende uma coisa, Deus, ele está no controle, no controle de tudo. No controle. Isso aí. É. foi um delay teve aqui um no delay. delay no controle. Opa. Teve, como diz nosso amigo João, teve o um time skip. É. Mas é isso mesmo, Deus, ele está no controle, ele, ele está no navio, hum, vou citar a Silvia agora, ele está no navio, mas nenhuma tempestade chega para ele de surpresa Então ele faz isso, ele vai dizer que nenhuma profecia for, vai ser dada Sem antes ser explicado né, aos seus servos, os profetas E os profetas passariam para nós, para que possamos entender E está tudo escrito agora, só basta a gente ter coragem Disposição para debruçarmos dentro do texto bíblico E entendermos Mediante o Espírito Santo Além de ouvir nosso podcast Além de ouvir nosso podcast <risos> que esclarece não se, se não, quase tudo E nos seguir no Instagram Seguir no Insta, diastase.podcast E também colocando seu filho na Faama Coloque seu filho Mas lá que Você que é adolescente, não vai estudar em qualquer lugar não Vá para Faama, porque a Faama Está esperando você ela nos diz. E
1: nos siga também a nova plataforma aqui nós estamos.
0: Um Calma! Bom. Já vai cortar. Já pai, vai pai, dar spoiler. Pai, João, nós pai, vamos pai. mudar o mundo, <risos> Nós vamos mudar o mundo. Uma pilha por, por vez mudaremos o mundo. Uma pilha, por <risos> vez. uma pilha por vez. Mas muito obrigado porque você está conosco. Não esqueça de ir no Instagram de verdade. Siga lá. Siga a Faama também. Faama Edu. Vai lá. É, a gente tá criando um novo esquema aí para você acompanhar o nosso dia a dia, as nossas coisas, o que a gente faz, nós aqui do Diástase. E tudo isso para espalharmos a mensagem de Deus. Esse aqui é o podcast Diástase. Um abraço para você, aonde tudo acontece! acontece.